0: Herzlich willkommen, ich habe bei ja Runde 5, dem MMA-Podcast wie immer mit mir und meinem Team Matze, Matthias Baddorf.
1: Einen schönen guten Abend. Guten Abend deswegen, weil ja, wir nehmen diese Podcast-Folge an einem außergewöhnlichen Freitagabend auf. Das haben wir auch noch nicht gehabt zum ersten Mal, das war an einem Freitagabend aufnehmen. Das haben wir doch letzte Woche gehabt. Ach, letzte Woche war auch Freitag, ne? wo ich man glaub... dachten, es wäre Donnerstag.
0: <lacht> ja, ja. 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 Ach Gott, wir sind so mies, ehrlich. Mich hat einer angeschrieben, hat gefragt, ob ähm, die Episoden jetzt immer freitags kommen, weil das macht ein bisschen seinen Rhythmus kaputt. Aber ich habe ich hab Entwarnung gegeben. Ja, also keine Sorge. Wir waren ja schon mal so weit, dass
1: wir direkt nach den Events aufnehmen wollten, aber da bist du ja mittlerweile so im
0: Stress durch deine Sprachlos-Videos. Das könnten wir eigentlich machen. Aber das Problem ist, vor allem für den Podcast, der immer ein bisschen länger geht, da gibt es immer noch diese Pressekonferenz von Dana White. Ja. Und da kommen immer auch super spannende Dinge, auch darüber, was als nächstes drankommt und so weiter und so fort. Können wir uns überlegen, für das nächste große Event, also. Ja, ja, Können wir auch mal einen
1: Sonntagmittag oder so aufnehmen.
0: UFC 284, äh, dann im Februar, ne? Makaschev gegen Wolkanowski, so eine Sonntagsepisode wäre eigentlich auch ganz cool wahrscheinlich. Ja, denke ich mir auch. Obwohl, haben wir nicht im
1: Dezember jetzt noch einen großen Event?
0: Ja, aber es, es, Pro, Pro fällt aus, das ist jetzt Blauwitz gegen Anka Laef, weißt du? Das ist jetzt auch nicht Ja. Wow, weißt du? <lacht>
1: Reißt dich jetzt nicht komplett aus dem nee es, so es, es
0: ist schon ein gutes Event, so ist nicht. Nur habe ich auch immer so einen casual Blick auf die Events. Ne? Also ich frage mich immer, wie krass wird das Event bei den Casuals ankommen, weil das ist halt immer noch die die größte Zielgruppe, sag ich dir ehrlich. Mit Paddy Pimlet im Co-Main-Event. Robbie Lawler gegen Santiago Ponsenibio ist ja auch ganz geil, aber... Ja, äh, aber Robbie Lawler ist
1: doch schon durch. Ich meine, der arme Kerl hat schon so viele Schlachten hinter sich. Das reicht hier für drei MMA-Karrieren.
0: Matthias, sprechen wir aber lieber über das Event, was nicht erst in zwei Wochen ist, sondern... Morgen, morgen Abend schon, Samstag und Sonntag äh, haben wir eine UFC Fight Night mit einer echt super soliden Fight Card, würde ich sagen, also darf man gar nicht mal unterschätzen, was die UFC hier für eine Fight Night auf die Beine gestellt hat, wir wir haben in den Prelims Michael Johnson, den gibt es auch noch, wir haben, wie soll es anders sein, wen haben wir in fast jeder zweiten Podcast Episode, außer Andrea Arowski,
1: Clay Guida.
0: der kämpft auch, ja. Mein
1: Gott, wie lange sehe ich den Typen schon. Aber ich finde ihn einfach geil. Vor
0: allem, wie oft sehen wir den, jetzt mal ehrlich. Er ist eine Maschine, der Typ, oder? (lacht) Er kämpft einfach die ganze Zeit. Vor allem das
1: Kämpfen, das Kämpfen ist ja eine Sache. Aber du musst ja auch trainieren die ganze Zeit.
0: Ja, klar. Finde ich schon krass. Und ja, gut, manche Fights verliert er. Aber er hat letztes Jahr erst eine Split-Decision zum Beispiel gegen diesen Marc Metzen verloren. Das heißt, irgendwie hält Clay Guida mit seinen 40 Jahren und knapp 60 Fights immer noch gut mit. Das wird jetzt ein 60. Profi-Fight, ne? Scheiße,
1: Wahnsinn. Ja, krasser Typ. Ich habe da riesen Respekt vor, weil du dich auch dran denken musst, wie viele Trainingscamps der durchlaufen hat, wie hart der trainiert, sein Leben lang diese... Euphorie, diese Leidenschaft für den Kampfsport ist schon bewundernswert. Und ne? auch dieser, der ist ja komplett furchtlos. Ist auch einer von denen, die wirklich jeden Kampf annehmen, die immer bereit sind, die auch immer irgendwie abliefern. Also so ganz mies kämpft er eigentlich nie. Also pff, ja, einfach, einfach ein cooler Typ, der irgendwie zur UFC dazugehört.
0: Weißt du, was ich auch so krass finde? Bei Clay Guida zum Beispiel? Der kämpft jetzt äh, 2009 gegen Nate Diaz oder 2010 gegen Huffell Dos Anjos. Das war jetzt vor elf, äh, nee vor zwölf Jahren zum Beispiel gegen RDA und beide sind immer noch dabei. Wahnsinn. ne? Auch Dos Anjos, der kämpft ja jetzt auch am Wochenende. Ja. RDA,
1: auch meiner Meinung nach eine Legende der Typ.
0: Wahnsinn wie die auch so lange auf so einem Niveau bleiben können, das ist doch der Wahnsinn, weißt du. Dass die immer, gut, sie gewinnen nicht alle Fights, ist klar, aber dass die immer noch so viel gewinnen, dass sie bei diesem Niveau mitspielen können und dazugehören, zwölf Jahre lang, 13 Jahre und, lang, 14 Jahre lang, das ist der Wahnsinn. Ja, und wahnsinnig mental
1: stark. Wir haben ja schon oft darüber gesprochen, dass es Kämpfer gibt, die lange sehr gut performt haben die dann aber ein, zwei harte Niederlagen hatten und dann nie wieder hochgekommen sind. Und dann sind sie auf einmal von der Bildfläche verschwunden. Aber hier haben wir mit mit RDA und Clay Guida Typen, die oft schon verloren haben, aber das immer weggesteckt haben und immer wieder zurückgekommen sind. Ähm, Das zeichnet auch nochmal speziell diese Art von Kämpfer aus, wie ich finde. Absolut. Und wie, wie du eben schon gesagt hast, die Besten der Besten gekämpft. Vor keinem, gekniffen, immer ihren Mann gestanden. Und das sind auch keine Labertypen irgendwie. Das sind keine, die, die dumm Zeug quatschen, sondern die kommen dahin, machen ihren Job, kämpfen. Also ja, wirklich Kämpfer durch und durch mit, mit total viel Herz. Deswegen ich habe allergrößten Respekt vor denen, auch wenn der Kampfrekord auf den ersten Blick vielleicht nicht ganz so toll aussieht.
0: Ja, ich finde es aber immer noch super bemerkenswert, dass er halt trotzdem dass viele in seinem Alter, auf seinem Level noch gewinnen. Ja. Gegen junge, hungrige Fighter, ja, sind vielleicht Mitte 20 oder sowas und die sind halt 40, über 50 Fights auf dem Buckel, ja, aber die gewinnen noch. Auch gegen die auch gegen die neue Generation, sage ich mal. Und dementsprechend ähm, mache ich immer gern so ein bisschen Späße, dass wir hier dauernd Clay Guida irgendwie im Podcast haben. Also wirklich super oft. Also wenn, ich sage es, wenn es nicht Clay Guida ist an einer Fight Night, dann ist es Alowski, der kämpft. Aber einer von beiden kämpft einfach immer. Und, <lacht> ja, das ähm, ist, ist tatsächlich so, ja. Aber das ist ganz geil. Solange sie gewinnen, ist das geil, weißt du? Und wir dürfen nie vergessen Die waren ja wirklich mal
1: ganz, ganz oben. Arlowski war mal Champion und er war echt gefürchtet. Ich kann mich daran erinnern, als er Champion war, wie angsteinflößend ich den fand mit seinem Vampir-Zahnschutz. Da habe ich mir damals vom Fernseher so ein bisschen Pippi in die Hose gemacht und dachte mir, wer kann diesen Typen besiegen? So, So hat er einen Eindruck damals bei mir hinterlassen. Krass.
0: Wenn wir ebenfalls bei der Fight Night haben, ist Taito Vasa gegen Sergej Pavlovich. Fände ich ein bisschen interessant. Weißt du warum? Tai Vasa, den habe ich ja äh, gesehen noch in Paris damals. Ja, ja. Der war das Main Event und jetzt verschwindet er so ein bisschen auf der Main Card von der Fight Night, macht nicht mal das Co-Main Event. Ja, den hat man ja schon
1: so ein bisschen auch als zukünftigen Champions-Fighter gesehen, oder?
0: Ja, aber ich finde es so ein bisschen komisch, wie man jetzt mit dem Fight umgeht, weil ich habe das Gefühl, man bekommt kaum mit, dass Taito Vasa kämpft. Was ich gesehen habe, war von der UFC. Matthias, ich weiß nicht, wie, 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 wie technikaffin du bist. Kennst du, Weißt du, was Spotify Wrapped ist? Spotify wer? Ja, also es ist quasi so ein Jahresrückblick von Spotify, ne? Das ist so ein Ding, da kannst du Musik drauf hören. Oder halt ja. auch unseren Podcast, ne?
1: Ja, du musst und, immer dran denken, ich bin noch mit Schallplatten und Kassetten groß
0: geworden. Ja. Ach so, zu deiner Zeit gab es Musik überhaupt <lacht> schon. <lacht> 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 Nein, Spaß. Und ähm, das, das posten jetzt total viele. Ich habe eine Sache von den UFC gesehen, und zwar, sie haben diesen Trend von diesem Spotify übernommen, und haben das quasi auch für Taitui Vasa gemacht. Könnt ihr mal auf dem Instagram-Channel der UFC gucken. Richtig cool gemacht tatsächlich für alle, die Spotify rappt kennen. Aber ich habe das Gefühl, dass der hier so ein bisschen unscheinbar ist. Also, dass, dass der nicht so wirklich wahrgenommen wird, was schade ist. Ja, der, und der wurde ja schon
1: fast man fast als zukünftiger Champion gesehen, nachdem er Derek Lewis ausgenockt hat. Da waren ja wirklich alle gespannt auf den Kampf mit Cyril Gahn, was eigentlich kein schlechter Kampf war für ihn, finde ich. Zumindest hat er da gut angefangen. Hat da mächtig Druck gemacht bei Cyril Gahn. War ein spannendes Ding, auch wenn er dann später im Verlauf K.O. gegangen ist. Aber der hat da schon einen richtig geilen Lauf gehabt, wo man gesagt hat, wow, das ist die Zukunft.
0: Ja, war das nicht auch, ähm, hat er nicht auch in Knockdown gelandet, relativ früh? Gegen Gahn, ne? Ja, ja, ja. Richtig, ja. Ich habe den Fight leider nur einmal live gesehen. Ich habe ich habe gar nicht so viel im Kopf davon. Ich auch. Ja. Ich weiß nur, dass
1: es kein schlechter Kampf von ihm war und dass da richtig Action war, bis Cyril Gahn sich dann doch am Ende noch durchsetzen konnte. Aber das ging hin und her. Und ich meine, Cyril Gahn wäre da auch heftig angeschlagen gewesen. Und bei Derek Lewis war es ja ähnlich. Da war, glaube ich, auch Tai Tuivasa erst angeschlagen. Da war es genau andersrum. Und dann hat aber Tuivasa Derek Lewis K.O. geschlagen. Kannst du dich noch daran erinnern?
0: Ja, ich habe den Clip letztens erst wieder gesehen. Das war ein fettes Ding. Und wie du schon sagst,
1: verwunderlich, dass er jetzt auf dieser Karte so ein bisschen untergeht. Ähm, Nichtsdestotrotz, es ist insgesamt eine super Fight-Card. Also da sind wirklich viele, viele richtig geile Kämpfe drauf. Ähm, Und auch der Kampf gegen seinen Gegner, gegen diesen Pavlovic, das das wird, glaube ich, kein einfaches Ding. Ich glaube, diesen Pavlovic darf man nicht unterschätzen.
0: Pavlovic ist ein richtig guter, ich erinnere mich sehr gut an ihn, weil ich war so ein richtig begeisterter Fan, als er in die UFC kam Denn das war 2018, damals war der noch 26, so ein 26-jähriger russischer Ringer, aber auch guter Boxer im Heavyweight Ja, Ich dachte mir, boah alter, genau das, was die UFC braucht und ich wusste ja so viel von ihm gehalten. Sie gaben ihm zu seinem Debüt tatsächlich Alistair Overeem. Ja. Ja. Ah, ne, also.
1: <lacht> das ist schon ein Brett. Ja, der kam aus einer anderen Organisation, ja. irgendeine kleinere, und ist dann direkt gegen Overeem durchgestartet. Ja. Ähm, hat dann aber leider
0: verloren. Ja. ja. Seitdem hat er aber immer gewonnen. Ja, sogar. Und das gegen ist seine einzige Niederlage, glaube ich. Oder was
1: hatten wir für einen Rekord? Lass mich mal gucken. Ich glaube zu ja, 1. Da ne? steht 16 zu a- 16, 1. 16 zu 1, genau. Ja. Gegen The Ream darf er natürlich auch mal verlieren.
0: Ja, und hat auch innerhalb von 55 Sekunden gegen Derrick Lewis gewonnen. Ne? Der hat schon Wumms. War ein großer Fan von ihm. Ich habe auch mal einen Fight von ihm kommentiert bei The Zone. Ich weiß gar nicht mehr, welche was das war. Ich glaube, das war gegen Marcelo Golm. Ach so, ja, das war gegen Marcelo Golm. Das war die Overeem gegen Olenik Fight Night, da war auch Makachev gegen Zarukian drauf und halt Pavlovich, ich war echt ein Fan von dem, also gut, was heißt wahr, ich verfolge ihn immer noch, aber der kämpft so selten irgendwie, weißt du, jetzt ist er zurück, dieses Jahr ist er zurück, der hat aber 2021 und 2020 nicht gekämpft.
1: Komischerweise. Ähm, Aber vielleicht hat es da was mit Corona zu tun gehabt. Wir wissen es ja nicht. Wir kriegen ja relativ wenig von den Kämpfern mit, nur Bruchstücke, die man über die sozialen Medien einfängt. Und nehmen wir mal an, er hat 2021 nicht gekämpft. Das Erste, was mir einfallen würde, wäre Corona. Vielleicht hat er eine Corona-Erkrankung gehabt, vielleicht hat er Reiseprobleme gehabt, vielleicht war für ihn familiär irgendwelche Probleme. Jetzt ist er zurück. Und 2022 hat er bereits schon zweimal gekämpft. Das wird jetzt sein dritter Auftritt. Er gibt Gas. Also ich bin mega gehypt auf den Kampf. Ich denke, das wird ein super Kampf, der auch vom Sieger her absolut offen ist. Also ich traue beidem K.O. zu. Die haben beide Power, die können beide K.O. schlagen. Also ich denke, der Kampf wird nicht über die Runden gehen.
0: Ich sehe Taito Vasa halt so ein bisschen als... Mark Hunt Jr. Ne? Ja. So, so ein Kneipenschläger ist das.
1: Ja, auch diese wilden, brutalen Haken. Auch dieses furchtlose Nach
0: vorne gehen. Ja, ja, auch so ein, bisschen, so ein bisschen kleiner und vielleicht so minimal speckiger, aber eine Power ja. wie sonst kaum einer. Wobei
1: Taito Iwasa eine sehr interessante körperliche Entwicklung durchgemacht hat. Er hat extrem an Körperfett verloren sieht wesentlich muskulöser aus, also der hat schon ein bisschen was umgestellt in seinen letzten Kämpfen, sah der schon athletischer aus für seine Verhältnisse.
0: Absolut. Muss man, man darauf achten. Ja, Sieht man ihm auch an, finde ich, find ich gut, weil ich, ich, ich mag das bei Kämpfern, weil da merkst du, okay, denen geht es ja hier richtig um was, ne? die geben sich Mühe. Dann gibt es andere Fighter, die verpassen sogar das Heavyweight Limit, wie, ich weiß nicht mehr, wie der eine Fighter hieß, der, der so einen Purzelbaum macht und einen Spinning Kick, so ein Ace. So ein, ja, ja, ich weiß, dieser massiver, Farbe. Massiver, massives Heavyweight, ne? Ja, so, ich glaube, so, ein der farbiger,
1: hat, so ein bisschen Lockenkopf. Ähm, ah, ja, ich weiß, wie du meinst.
0: Ich weiß aber leider nicht, äh, wie er heißt. Aber ich, glaub, ich glaube, der hat sein Gewicht letztes Mal verpasst im Heavyweight.
1: Ja, ja, extrem sportlicher Typ, der wirklich auch alle Moves, Bewegungen drauf hat, auch Spinning Kicks und so ein Kram und auch ein sehr, sehr unterhaltsamer Fighter. Ähm, aber ja völlig außer Form völlig außer Form was mich eigentlich mein letztendlich ist scheißegal wie jemand aussieht er muss gut kämpfen nur mich verwundert es halt weil wenn du auf so hohem niveau kämpfen willst wie bei der UFC dann muss doch auch die Ernährung das Training das muss doch alles passen und das muss doch das ganze Jahr über passen aber es gibt immer wieder Ausnahmen die lassen sich halt brutal gehen
0: man muss natürlich auch dazu sagen, man weiß ja nie, was im Hintergrund passiert, sage ich mal. Also äh, Da kann auch immer irgendwas im im Kopf sein, sage ich mal. Ja, um Gottes Willen,
1: ich will da keinen verurteilen, aber ich sage ja, man denkt, man denkt, wer auf dem Niveau kämpft, dass der halt alle Bereiche zu 100% abgedeckt hat. Aber manche können halt doch nicht aus, aus ihren alten Dingen vielleicht raus und Ja, und dann verlassen die ihr Trainingscamp und und essen wieder Chicken Wings und Pommes. Und
0: Und würdest du empfehlen, dass die Fighter sich dann am besten doch eher bei coachmatze.de anmelden?
1: Würde Sinn machen, tatsächlich, weil ich ja der festen Meinung bin, dass man seine Leistung mit guter Ernährung optimieren kann. Und es würde mich halt mal interessieren, wie viel mehr noch aus so einem Fighter rauszuholen ist, wenn der vielleicht diesen Punkt auch noch optimieren würde.
0: Wie sieht denn in deinen Augen die optimale Ernährung aus? Die optimale Ernährung ist
1: relativ einfach, indem du Sachen zu dir nimmst, die ähm, kein Inhaltsverzeichnis haben.
0: Keine Zutatenliste. Richtig. Ja, das habe ich glaube ich mal in einem Video gesehen bei dir und der Matilda Olesch. Genau. Genau, ansonsten ganz, ganz
1: klassisch sich ernähren. Du, ich, ich könnte dir die, die Top-Lebensmittel, könnte ich dir in zwei Minuten runterrasseln und dann wüsstest du genau, was du essen dürftest.
0: Ja. Und äh, was denkst du über das Fasten? Das würde mich mal interessieren. Das ist ja so, so, so ein bisschen modern, ne? So hier Intervallfasten und so. Ja, das
1: Fasten macht Sinn aus verschiedenen gesundheitlichen Aspekten, aber natürlich jetzt nicht um so ein Trainingscamp für so einen Fighter zu gestalten, nicht um langfristig Fett abzubauen. Es gibt verschiedene Sachen zum Entgiften der Leber, des Körpers, und was es da alles gibt. So eine Art Heilfasten, da finde ich das vollkommen in Ordnung. Dazu ist Fasten auch geeignet. Aber Fasten ist jetzt nicht dazu geeignet, Körperfett zu verlieren, um dann äh, noch leistungsfähig zu sein. Das wird nicht funktionieren, schon gar nicht für einen Sportler.
0: Ja gut, ein Sportler braucht ja wahrscheinlich einfach viel mehr Energie, ne? Ja, das, da gibt es äh, keine zwei Meinungen. Äh, das ja. ist
1: natürlich erwiesen, dass ein Sportler, wenn er dementsprechend ist, seine Leistung optimieren kann. Und da ist Fasten natürlich mehr oder weniger tödlich.
0: Ja, spannend.
1: Wie gesagt, wir reden nicht von der Gesunderhaltung. Wenn so ein Kämpfer sagt, pass auf, ich habe mein Trainingscamp hinter mir, ich habe meinen Fight hinter mir, Und jetzt im Anschluss an den Fight mache ich eine eine Art Fasten, aus welchen Gründen auch immer. Ja, sinnvoll, kann man machen, kann man unterschiedlicher Meinung sein, aber im Großen und Ganzen durchaus sinnvoll. Aber jetzt nicht, um sich auf so einen Fight vorzubereiten oder sonst irgendwas. Da wäre es definitiv kontraproduktiv.
0: Mal eine Frage, bei bei welchen Zeitabständen sprechen wir eigentlich vom Fasten? Ja, da gibt es
1: unterschiedliche Methoden. Es gibt ja auch ein Heilfasten in dem Sinne, wo du über mehrere Tage keine feste Nahrung zu dir nimmst und dann nur mit Flüssigkeiten arbeitest. Also da gibt es ganz unterschiedliche Formen. Ja. Aber wie da die zeitlichen Einschränkungen jetzt sind und ab wann man wie was bezeichnet, da bin ich jetzt auch kein Experte.
0: Ach so, okay. Ja. Also ich habe, ähm, also ich, du weißt ja, ich habe mich super viel darüber damit beschäftigt. Und ich finde zum Beispiel 16 zu 8 Fasten finde ich ein bisschen gemogelt, weil im Endeffekt man lässt sein Frühstück weg. Was ich ähm, am besten finde, ist tatsächlich diese omed geschichte dieses Einmal-am-Tag-Essen. Oder was ich jetzt auch gemacht habe, ich habe 36 Stunden gefastet. Aber das geht voll klar eigentlich. Also so, man gewöhnt sich relativ schnell dran, man soll nicht jeden Tag 36 Stunden machen. Sondern vielleicht einmal die Woche oder zweimal die Woche. Aber das ist... Ähm, ich war fit, ich musste tatsächlich mein Auto in die Werkstatt bringen ne? und äh, ich hatte, du kennst ja meine Schlafprobleme, äh, ich hatte echt nicht schlafen können, ne? aber ich war trotzdem fit morgens. Ich hab, Also ich bin heute Morgen gefahren und ich habe vorgestern das letzte Mal was gegessen, aber mir ging super damit. Aber muss natürlich auch jeder auf äh, sich selber achten, weißt du, wenn es jemandem jetzt scheiße geht oder... Jemand irgendeine Krankheit hat, wie Diabetes oder sowas, da kann halt nicht einfach mal so ein Experiment starten. gibt viele Sachen, die da zu berücksichtigen sind. Naja.
1: Der eine verkraftet es besser, der andere schlechter. Ähm, muss auch den individuellen Lebensverhältnissen natürlich angepasst sein. Schwierig, da eine pauschale Aussage zu treffen. Also, ich habe auch schon eine Woche nichts gegessen. Das funktioniert auch. Eine Woche? Eine Woche, ja. Warum? Ja, Vorbereitung auf den Fight gehabt. Boah, echt. Und ich war halt komplett planlos jung. Ich wusste nicht, wie ich das Gewicht runtermachen soll. Aber ich musste halt sehr viel abnehmen in sehr kurzer Zeit. Da habe ich halt auch eine Woche nichts gegessen. boah Und
0: wie lief es der Fight?
1: Na, beschissen. Ich war also am, am Wettkampftag, habe ich dann mein Gewicht geschafft. Es ging um, um Titel. Ich war, Titel war internationaler deutscher Meister. Und ich wollte halt unbedingt diesen, diesen Kampf haben gegen diesen Typen. Und ähm, hatte mich auch lange darauf vorbereitet. Am Ende wurde es dann halt mit dem Gewicht knapp. Hing aber auch einfach damit zusammen, ich bin junger Mann gewesen. Ich war praktisch absolut im Saft und durch das Training natürlich auch gewisse Muskelmasse aufgebaut etc. Und am Ende hat man sich dann auf ein Gewicht geeinigt, wovon ich weit entfernt war. Und dann musste ich halt relativ kurzfristig Gewicht machen. Hab dann wirklich eine Woche vorm Wettkampf nichts gegessen, aber die Woche vorm Wettkampf noch trainiert. Ich ja. bin also noch jeden Tag laufen gegangen, habe mein, mein Techniktraining gemacht, Sparring dann weniger, aber ich habe noch Vollgas gegeben im Training. Und dann war ich auf der Waage, hatte mein Gewicht geschafft. Dann kam aber mein Gegner nicht. Dann haben die mir einen Ersatzgegner gegeben. Das war das eine, okay. Den Kampf wollte ich dann trotzdem machen. Aber jetzt kam das Problem: ich war morgens fix und foxy und hat mein Vater gesagt, trink mal einen Kaffee. Der hat keine Kalorien. Dann habe ich, wo ich jetzt tagelang nichts gegessen habe, diesen schwarzen Kaffee getrunken von irgendeiner Tank- oder Raststätte. Dann hat mein Magen sich auf halb acht gedreht. Also ich habe den sofort wieder raus erbrochen. Mein Magen hat es einfach nicht geschafft. Und dann nach der Waage hätte ich ja essen müssen, hätte meinen Energiespeicher auffüllen müssen. Aber ich konnte kaum essen. Mein, Mein Magen war wie zugeklebt. Und dann war auch diese extreme Nervosität, die mich daran gehindert hat zu essen. Das heißt, ich konnte kaum Nahrung zu mir nehmen. Jedenfalls habe ich dann den Fight gemacht. Und in der zweiten Runde, ich habe geklammert, wollte mich dann rausbewegen, drehe den Kopf leicht nach unten und in dem Moment kickt der von unten nach oben in mein Gesicht rein. Und Bums, Volltreffer. Dann bin ich zu Boden gegangen, wurde angezählt, konnte aber wieder aufstehen, habe dann weitergekämpft. Bin dann in die Ecke zu meinem Trainer und habe zu meinem Trainer gesagt, oh, ich kann nichts mehr sehen, mein Auge ist zugeschwollen. Da sagt mein Trainer, nee, das ist nicht dein Auge, was dazu zugeschwollen ist, das ist deine Nase. Ich sage, wie, meine Nase? Hatte der mir die Nase gebrochen? Das hat auch nicht mehr aufgehört zu bluten. Mein Trainer hat mir dann Tampons... Also wirklich Tampons, das hat man so gemacht. Ich glaube, das macht man vielleicht immer noch so. Die saugen halt gut auf. Hat mir Tampons in die Nase gesteckt. Dann bin ich in die, ich glaube, es war die dritte Runde oder vielleicht war es auch die erste Runde, wo er mich getroffen hat. Ich weiß nicht mehr genau. Es war jedenfalls ein Drei-Runden-Kampf. Und ich bin dann nochmal raus. Und äh, das Blut, das ließ ich aber nicht stoppen. Also ich habe andauernd aus der Nase raus wieder geblutet. Und dann hat der Kampfrichter abgebrochen. habe ich praktisch durch TKO verloren musste danach ähm, ins Krankenhaus, musste meine Nase richten lassen und das äh, war ein grauenvoller Tag. Meine Mutter hat im Publikum gesessen, hat rotz und Wasser geheult. Äh, ich ist ja noch mit ins Krankenhaus gefahren, meine Eltern. Ja, war ein schlechtes Erlebnis, also das ganze Abkochen und Hunger und hat nichts gebracht. Ich war relativ schlecht in dem Kampf, bin dann noch TKO gegangen und äh, ja, hatte nicht mal den Gegner, den ich eigentlich erwartet hatte.
0: Dr. Stoppage, Matthias. Hättest du rumschreiben müssen, wie MacGregor. Ja, der ja, war ja Dok- auch Dr. Ja, ja, Dr. eben. Dr. Stoppage, ja, ja. Ja. ja, guck mal, hast du hier äh, Intervallfasten gemacht, bevor es cool war, ne? Und, <lacht> ja, aber aber da, auch also, eine Woche ist schon, schon ein bisschen anderes Intervallfasten. Ja, ich habe dann so eine Hühnerbrühe noch
1: getrunken, da kann ich mich daran erinnern. Und äh, dann hatte ich noch Eiweißpulver, das habe ich mir in Wasser gerührt, Aber das war halt damals, vor vor 25 Jahren, war das Eiweißpulver so eklig. Das war wie Mehl, also absolut nicht vergleichbar mit dem, was du heute hast. Dann habe ich so ein klumpiges Wasser getrunken mit Eiweißpulver drin und Hühnerbrühe. Und das war es, was ich die Woche über zu mir genommen
0: habe.
1: Ja. Aber wie gesagt, ich hatte zu der Zeit auch noch keine Ahnung von Ernährung und Diät und solchen Sachen. Ich weiß gar nicht, wie alt ich war. 17, 18, 19, irgendwie so in dem Dreh.
0: Ich meine, immerhin hast du dazugelernt, weißt du? Wahrscheinlich. Da habe ich böse dazugelernt, ja. ja. Cool. Also nicht cool, dass du da nicht so abrackern musstest, sondern äh, eine coole ja, Geschichte. Aber einer trotzdem. meiner
1: bittersten Niederlagen. Deswegen ja. kann ich mich immer gut daran erinnern.
0: Matthias, wir haben vorhin über Rafael dos Anjos gesprochen. Das ist das co event Und zwar kämpft er gegen Brian Barbarena. Brian Barbarena hatte zuletzt gegen Robbie Lawler gekämpft in einer absolut geilen Schlacht. Da erinnere ich mich noch dran. Das war ein wildes Ding. Ja, wo waren das? Ach, bei Adesanya gegen Kennedy. genau. Rafael dos Anjos. Der hat zuletzt gegen Rafael Fizier verloren. Wow, der hat auch dieses Jahr schon mal zweimal gekämpft. Zwei Fights hat RDA schon. Dabei ist er auch schon seine 38 Jahre alt. RDA, ehemaliger Champion, hat eine ganz interessante Bilanz. Wenn man mal runterguckt, in so 2012 bis 2015, da hatte er wie viele Kämpfe? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kämpfe hatte er in der Zeit. Der hatte Siege gegen Benson Henderson, Anthony Pettis, Nate Diaz, Donald C. Und In diesen 11 Fights hatte er zum Beispiel eine Niederlage und das war tatsächlich gegen Khabib in den Prelims. Er hat natürlich, hat mir vorhin erwähnt, schon mal gegen Clay Guida gekämpft. ADA
1: hat schon mal gegen Khabib
0: gekämpft? Nee. Klar, und verloren. Quatsch. Klar, Rafael H- dos Andros, der hat... Ähm
1: Hätte ich jetzt jede Wette verloren, dass der gegen Khabib schon mal gekämpft hat. Habe ich vergessen, siehste.
0: Der hat gegen Khabib verloren und vier Kämpfe später wurde er der Champion im Lightweight. Krass.
1: Hatte ich nicht auf dem Schirm. Ich dachte immer, die wollten kämpfen, aber das ist nie zustande gekommen. Wahnsinn.
0: Ja, guck mal. 2016 verlor RDA sein Gürtel gegen Eddie Alvarez im Juli. Ja. Weiß man ja. Später kämpfte ähm, Eddie Alvarez gegen McGregor. Das war zum Beispiel eine Fight Night. Da ging es halt wirklich um den Gürtel im Lightweight. Das kannst du dir jetzt gar nicht mehr vorstellen, ne? Stell dir vor, du hast, so, du hast so eine Fight Night und da kämpft einfach mal Makachev gegen, ich weiß nicht, McGregor auf ja, der krass. Fight Night. Krass. Gibt's heutzutage ja. gar nicht mehr, ne? Ja, ADA ist auf alle
1: Fälle ein Spitzenfighter. Also, das, das ist auch ein Typ, der kämpft jeden. Das ist so einer, der, ich glaube, der hat, der hat Eier größer als Kokosnüsse. Ähm, einfach Respekt vor dem Typen. Na, der hat äh, gegen Usman gekämpft gegen Colby, gegen, äh, gegen Ferguson, gegen Alvarez ähm, gegen Khabib auch wenn er hier und da verloren hat aber gegen so Leute zu verlieren ist jetzt echt keine Schande mhm. aber der hat sich den allen gestellt und wie gesagt ein paar andere sehr starke Leute äh, Leute wie, wie ein Kevin Lee oder ein Robbie Lawler oder auch ein, ein Paul Felder und, und was weiß ich damals glaube ich vor Ewigkeiten Donald Cerrone Nate Diaz, Benson Henderson, ey, das sind ja Legenden, das sind alles Topfighter. Also RDA ist auch einer, wenn es um Kampfsport geht, ist der Typ einer, der, der mitreden kann. Wenn du den triffst, ich glaube, der kann dir Geschichten erzählen. Äh, ein geiler Typ und es wäre ja auch mal mit einem Kampf zustande gekommen mit, mit Connor. Dann hat er sich, glaube ich, am Fuß verletzt.
0: Ja, und deshalb gab es auf Short Notice McGregor gegen Diaz damals. Ja, und das glaube ich ihm natürlich, weil das ist ein Typ,
1: der hätte den Kampf natürlich angenommen gegen Connor, sondern der hat dann halt wirklich da Pech gehabt und hat sich den Fuß verletzt und ich glaube, es gibt keinen auf dem Planeten, der sich mehr ärgert als RDA, weil da hätte er doch nochmal richtig Kohle machen können.
0: Das wäre ja McGregors äh, Double Champion Fight geworden, ne? Ja. Aber, ja, dann war äh, RDA verletzt, dann kämpfte er gegen Eddie Alvarez, dann hat Eddie Alvarez gewonnen und McGregor kämpfte dann halt gegen Eddie Alvarez und nicht mehr gegen Los Años. Und jeder
1: kennt die Geschichte, hat Eddie dann K.O. gehauen.
0: Na Meisterleistung aber auch, ey. Das war seine beste Performance. Also das War einer der geilsten Kämpfe, die
1: Connor abgelegt hat, ne? Ja, ja.
0: Gut. Dann haben wir ebenfalls das Main Event. Matthias, das wird für dich ja ein ein, wie soll ich sagen, weiß nicht, das wird einfach geil für dich wahrscheinlich, oder? Ein Leckerbissen. Ja, ich ja. habe
1: ja im letzten Podcast schon angekündigt, einer meiner Lieblingskämpfer, ähm, Stephen Wonderboy Thompson. Warum ist das so, ähm, kann ich auch erklären. Hängt einfach damit zusammen, dass ich ja auch Standkämpfer bin, dass ich aus dem Taekwondo, Karate, Kickboxen komme. Und ich mir natürlich schon früher als MMA noch nicht bekannt war in Deutschland, sondern als es losging der UFC, habe ich mir halt immer schon vorgestellt, wie ich das machen würde im Käfig, wie würde ich kämpfen, wie könnte ich meine Kämpfe gewinnen, weil ich kann ja nun nicht ringen, ich kann kein BJJ, klar würde ich mir das ein oder andere aneignen, aber natürlich würde ich mich auf meinen Stil verlassen und überwiegend versuchen, im Stand zu kämpfen. Und dann kam halt irgendwann dieser Stephen Thompson, wo ich dann gehört habe und gesehen habe, das ist ein perfektionierter Standkämpfer. Ganz, ganz viele Kämpfe im Stand gewonnen. Und dann war es einfach für mich interessant zu verfolgen, wie so einer, der ja vom Prinzip her so ein bisschen kämpft wie ich, zumindest habe ich mich darin wiedererkannt, wie so einer sich im Käfig schlagen würde. Und dadurch da bin ich natürlich Fan geworden. Und ähm, ich finde... Im Rahmen seiner Möglichkeiten macht er das extrem gut. Dass er nie einer der Top-Kämpfer geworden ist, hängt dann einfach damit zusammen, dass natürlich sein Kampfstil einige Schwächen hat. brauchen wir nicht drüber zu reden. Gerade was der Boden betrifft oder das Ringen betrifft, ist er einfach nicht konkurrenzfähig. Aber er ist damals knapp am Titel vorbeigeschrammt, hatte zwei gute Kämpfe gegen Woodley. Damals, als ein Tyron Woodley noch echt eine Maschine war, Ähm, Ja, und seit der Zeit äh, kommt er halt auch nicht mehr ganz nach vorne. Aber er hat zwischendurch immer wieder mal gute Siege gehabt, auch gegen Masvidal gewonnen. Ähm, Deswegen habe ich mich halt immer gefreut auf Thompson-Kämpfe, weil mich das halt einfach so gekitzelt hat, weil ich mir vorstellen konnte, das wäre so das Niveau, auf dem ich mich vielleicht hätte bewegen können.
0: Ja, aber du hast ja auch eher auch so ein bisschen eine persönliche Sympathie für ihn wahrscheinlich, weil du trainierst ja Kinder. Richtig, genau. Und er trainiert auch ganz viele Kinder und er ist auch so ein sehr herzlicher Fighter. Und wenn man nicht nur denselben Sport betreibt, sondern auch dieselbe Leidenschaft hat, das heißt nicht nur... Kampfsport als Leidenschaft, dass man es selber ausübt, sondern auch weitergibt und dann vor allem noch an die nächste Generation, an Kinder, ähm, dann ist das wahrscheinlich wie bei Chito Vera ne? wenn du, oder ja. Sean O'Malley. Wenn du sagst, du siehst da jemanden mit seinem Kind und du bist selber ein Papa, dann bist du automatisch so ein bisschen verbundener mit ihm einfach. Ja,
1: definitiv. Ich kann das auch nicht abstellen. Ich bin da einfach so ein Weichei. Ne? Wieso Weichei, Matthias? Das ist so voll normal. Ich werde da immer komplett emotional und deswegen tut es mir dann auch leid, wenn ich dann Kämpfer verlieren sehe, obwohl ich mich für die anderen freue. Also ich sehe halt immer auch das Ganze dahinter. Wenn ich mir dann die Berichterstattung anschaue bei der UFC, wie ein Sean O'Malley oder ein Chito Vera, die nach außen hin im Käfig ja als diese Mega-Motherfucker rüberkommen, aber in Wirklichkeit diese herzensguten Typen sind, dann ja bringe ich halt automatisch in Verbindung, wie viel Herzblut und wie viel Engagement dahinter steckt und dass die ja eigentlich nur eine Fassade darstellen und in Wirklichkeit halt gar nicht so sind. Beim Stephen Thompson haben wir natürlich einen Sonderfall. Der, der ist ja wirklich so, wie er ist. Der
0: ist halt einfach nett und spielt da keine Rolle. Ja. Absolut. Der, der ist legitim nett. Übrigens, weißt du, wer sein Schwager ist?
1: Ah, da war mal irgendwas
0: Ja, da war mal was, ne?
1: Da war mal was ähm
0: Ich glaube, es ist ein Schwager es ist, auf, es ist auf jeden Fall der Mann von irgendeinem sehr engen Verwandten
1: Ja, ja, irgendwas war da mal
0: Chris? Wer? Welcher Chris? Chris Whiteman Ah, mit dem ist er auch verband, ja da irgendwie. Naja Also irgendwie ist Chris Whiteman der Mann von seiner Schwester, irgendwie sowas. Die sind auf jeden Fall schon gezwungenermaßen ziemlich gut miteinander. Ne? Mhm. Ja, cool. Ja, machen wir uns
1: nichts vor. Ich meine, Thompson ähm, ist natürlich jetzt auch schon zu alt, in Anführungsstrichen, um da bei der Spitze einfach mithalten zu können. Ähm, ich glaube, der wird jetzt irgendwann 40 oder Ende 30 oder wie auch immer ich denke, der wird auch nicht mehr allzu viele Kämpfe machen. Der nimmt halt noch die Kohle mit. Hat auch die letzten Kämpfe verloren.
0: Irgendwann ja, aber... Matthias, ne, sieh die Kämpfe auch im Kontext. Er hat... Er, die Grappling-Duelle hat er verloren. Das stimmt, ja. Das stimmt. Und ich denke, das wird es gegen Kevin Holland nicht geben. Pff. Glaubst du jetzt, Kevin Holland... Nein. Nein. Packt er jetzt sein dagestanisches Ring aus? Nein.
1: Ich denke auch, dass Thompson eine gute Chance hat gegen Kevin Holland. Ich kann mir auch vorstellen, dass der Kevin den Steven so ein klein bisschen unterschätzt. Ich würde mir natürlich wünschen, logischerweise, dass Steven Thompson gewinnt. Wobei ich eigentlich Kevin Holland auch einen mega coolen Typen finde und mir die vergangenen Niederlagen bei Kevin Holland haben mir auch immer ein bisschen Leid getan so nach dem Motto er will was machen aber am Boden einfach chancenlos hat er mir schon ein bisschen Leid getan ja. und gegen Shimaev, das war natürlich ja, ja, darüber brauchen
0: wir sagen. gar nicht quatschen das, ja, das, ja, das. den wobei Kampf man hat da glaube ich gegeben. auch
1: wobei man da glaube ich auch viele Props an Shimaev geben muss weil das war natürlich schon eine extreme Meisterleistung, oder?
0: Ja, natürlich. Ich meine, Holland hat ja schon gegen gute, äh, solide Ringer gekämpft, ja. Gegen Marvin Vettori äh, zum Beispiel. Aber Vettori hat auch nicht äh, das geschafft, nicht mal annähernd, was Schimauff geschafft hat, ne? Also klar, Und kann war man, auch mit einem
1: gewissen Risiko verbunden, oder? Ja.
0: Äh, inwiefern? Der Takedown. Ja, Shimaev ist
1: schon voll all in gegangen. Und wenn er es vielleicht nicht geschafft hätte, ihn da zu submitten, ein bisschen Kraft einge, ja, einge, eingebüßt hätte und die wären nochmal in Stand gekommen, vielleicht hätte man das Blatt dann auch wenden können. Shimaev war ja da schon also voll Power. Er hat ja wirklich sich in dieser zwei, drei Minuten komplett ausgepowert und hat auch extrem viel Kraft eingesetzt um Kevin Holland da zu kontrollieren und hat danach auch schwer geatmet. Das muss man ihm schon lassen. Also ich finde es sehr mutig von Shimaev, da so ein volles Risiko zu gehen, weil stellen wir uns vor, Kevin Holland wäre dann nochmal in den Stand gekommen, dann hätte auch gut sein können, dass dir als Kämpfer einfach die Power fehlt, um dich erstmal ein, zwei Minuten effektiv verteidigen zu können und dann steckst du dir ein paar harte Schläge ein also, man muss auch immer erstmal so viel Herz und Mut haben wie ein Schimaev, sich dafür zu entscheiden, so den Kampf anzugehen. Ne?
0: Ja, aber ich mein, Kevin Holland hat es ja nicht geschafft, gegen Vittori oder Brunson überhaupt aufzustehen. Wenn der gegen Schimaev aufgestanden wäre, der hätte genauso keine Luft mehr. <lacht> <Weiß> ja, das <du? lacht>
1: ist die andere Seite der Medaille, vollkommen ja. richtig. Aber nichtsdestotrotz. Ich finde schon, das war ein kleines Meisterstück von Schimaev und spiegelt nicht ganz die, die Leistung und die Fähigkeiten von Kevin Holland wieder.
0: Ja, absolut. Vor allem jetzt gegen Steven Thompson, das wird kein Ringerduell denke ich. Sondern das wird ein Fight im Stand. Was ich bei Wonderboy ein bisschen schade finde, der konnte damals ziemlich gut das Ringen von Tyrone Woodley so ein bisschen neutralisieren. Aber das kann er jetzt irgendwie nicht mehr. Ne? Jetzt ist er so anfällig geworden. Ich glaube, ich kann dir das
1: begründen, Carsten. Ja. Warum? Damals, als er gegen Wonderboy gekämpft hat. Woodley? Ein, äh, Entschuldigung. Entschuldigung, gegen Woodley, Versprecher, Freundschaft. Tony, Tony Freeman. Tony Freeman <lacht> und äh, äh,
0: Stephen Woodley. Äh. Ja.
1: Nein, aber lass mich zurückkommen zum Thema. Ähm, das, das, war ja, das war ja seine Peak, sein absoluter seine absolute Topform. Und ich kann mir schon vorstellen, dass ein Steven Thompson da noch jünger war, kräftiger war und natürlich auch noch viel engagierter im Training drin war. Da war ja wirklich, das war ein Titelkampf. Da ging es steil nach oben mit seiner Karriere und da gehst du nochmal all in. Da wirst du im Training dir nochmal den Arsch aufreißen. Du wirst viel mehr trainieren, härter trainieren, noch mehr Ringen machen und, und, und. Und deswegen hat er damit sicher doch seine Topform gehabt. Und auch seine Top-Fähigkeiten gehabt, was das Ringen betrifft. Und danach bist du halt erstmal ausgebrannt. Da musst du dich neu orientieren in deiner Karriere. Wie geht es weiter? Du machst dann vielleicht doch die eine oder andere Trainingseinheit nicht mehr so hart. Du lebst den Alltag wie er in seiner Kampfsportschule mit seinem Vater und, und, und. Ich glaube, du hast nur einmal im Leben so einen
0: Peak. Du arbeitest dein ganzes Leben auf diesen Moment hin. Ja, absolut. Und dann ist er gekommen. Aber so wie er gekommen ist, so ging dieser Moment auch. Ja, gut, aber es wird ein, es wird ein spannendes Kickbox-Duell, denke ich, und darauf können wir uns auch freuen, oder? Vor allem Ach, du ich als Kickboxer. Ja, klar. Du als Kickboxer, Matze.
1: Natürlich.
0: Ja, schön.
1: Ja, ich sagen, alles in allem, wirklich eine mega, mega Fight-Card.
0: Tyson Fury Box übrigens.
1: Ja. Aber das ist ja nicht wirklich der Kampf, den wir sehen wollen, oder?
0: Ja, da muss ich warm, da muss ich fit halten, weißt du? Der, der, ich glaube einfach, er will nicht schon wieder eine so lange Pause machen.
1: Ich meine, eins muss man der UFC ja lassen. Das, was wir hier an Kämpfen geliefert bekommen sind wirklich die Besten gegen die Besten, wie man es eigentlich nicht besser machen könnte. Oder könntest du die Konstellationen besser aufstellen? Ich glaube, da machen die wirklich einen mega Job.
0: Warte, <lacht> ich nicht. Aber in den YouTube-Kommentaren finde ich die einige, die das besser machen können. Das ist der Klassiker.
1: Na, da müssen wir der UFC schon mal ein riesen Kompliment aussprechen. Das, was hier geleistet wird wie die Kämpfer gegenübergestellt werden, dass wirklich die Besten gegen die Besten kämpfen. Das habe ich mein Leben lang im Boxen immer und immer wieder vermisst, dass unheimlich viele Jahre vergangen waren. Und dann waren die Kämpfer teilweise schon aus ihrer Blüte heraus und haben dann erst den Kampf gemacht, den wir eigentlich sehen wollten. Das haben wir im deutschen Boxen gehabt. Wie, wie lange haben wir gewartet, bis dann endlich ein Michael Schewski gegen Rogiciani oder ein Maske gegen Rogiciani oder bis heute haben wir... Abraham gegen Felix Sturm nicht gesehen, obwohl das damals die Champions waren und das ist doch alles nie zustande gekommen, das glücklicherweise läuft in der UFC besser ab und deswegen liebe ich halt auch einfach diese Kämpfe in der UFC so, weil du weißt, du wirst die Besten gegen die Besten sehen. Ja, absolut. Und natürlich gibt es immer mal Ausnahmen. Der eine oder andere wird jetzt gleich brüllen: Nein, das stimmt nicht. Die lassen dann den Connor gegen den kämpfen, oder, oder. Ja, aber auch diese Kämpfe wollen wir doch sehen.
0: Naja, also McGregor bekam nach einer äh, langen Pause direkt Kabib. Ne? Also, die haben auch McGregor nicht geschont, ja.
1: Ja, ich sag ja, wir, wir bekommen die Kämpfe, die wir sehen wollen. Und natürlich hat so ein Superstar wie ein Connor natürlich auch mal einen Bonus. Aber ich finde, so ein Star, unabhängig jetzt, ob das Connor ist oder ob das ein Israel Adesanya ist oder ein Kamaro Usman oder so, ich finde schon, dass die sich das auch über ihre Leistungen verdient haben, dass man dann für die auch hier und da mal eine Ausnahme schafft.
0: Ja, ja. aber ich meinte das als Argument, dass keiner geschont wird oder geschützt absolut, wird. Absolut, absolut. Weißt du, Überleg mal, im
1: Boxen immer diese ständigen Aufbaukämpfe. Dann verlieren sie mal, dann machen sie zwei, drei Aufbaukämpfe gegen wirklich wesentlich schlechtere Konkurrentin, das gibt es bei der UFC nicht. Ja. Da gehst du bös K.O. gegen den Gegner und ja, da werden keine drei Aufbaukämpfe gemacht. Hat es in der UFC noch nie gegeben. Du kriegst danach gleich das nächste Brett.
0: Ja. Ja, Us- ja, absolut. Das ist auch gut so. Darum ist der Sport auch so erfolgreich geworden. Kein Bullshit, sondern immer die Besten gegen die Besten und genau das ist so geil, ja. Das ist das, trotzdem, was im, im Boxen nicht klappt. Es ist auch ja. klar, warum es nicht klappt, weil die Fighter sind bei der UFC unter Vertrag <lacht> mit der UFC. Im Boxen hat jeder seinen eigenen Promoter und jeder Promoter will die meiste Kohle nur für sich. Absolut, das ja. Das ist halt, ist, ist halt das Problem, aber trotzdem <lacht> sind wir im Endeffekt Fans und das Matchmaking, was die UFC anbietet, ist wirklich der absolute Wahnsinn. Ja, weißte?
1: Spitzenklasse, muss man schon sagen. Und, Entschuldigung, aber ich habe gerade Frosch im Hals. Und trotzdem haben wir beim MMA immer noch das Problem, dass es gerade speziell in Deutschland noch nicht angekommen ist. Auch ich habe in der Vergangenheit immer wieder, und es nervt mich eigentlich immer ein bisschen, meine, diese Veranstaltung bei Wheel of MMA, da poste ich immer sehr viel auf Instagram. Und darauf bekomme ich dann immer wieder Reaktionen. Und ich bekomme dann so viele unqualifizierte Reaktionen darauf. Mit Sprüchen wie äh, Das ist ja wie auf der Straße in die Fresse hauen, und warum wird sowas erlaubt? Und und und. Und ich denke mir, das gibt es doch nicht. Dass es immer noch Menschen gibt in Deutschland, die den Sport oder den sportlichen Sinn darin noch gar nicht erkannt haben dass man sich so schwer damit tut, das zu akzeptieren. Wobei wir doch beim MMA wesentlich mehr Regeln haben,
0: als zum Beispiel beim Boxen. schockiert es, es dich gerade ernsthaft, dass in Deutschland viel genörgelt wird?
1: Nicht das Nörgeln, aber dass da wirklich Leute mir ernsthaft schreiben und den Unterschied zwischen einer Straßenschlägerei und einem MMA-Kampf nicht kennen und das auf gleiche Stufe stellen. Ich dachte, mittlerweile wären wir schon so weit entwickelt in Deutschland, dass es mittlerweile jeder verstanden hätte, dass das kein Straßenkampf ist, der da stattfindet. Selbst meine Kinder, Carsten, selbst meine Kinder hier, und die fangen mit fünf Jahren an, die können dir mit sechs Jahren spätestens, wenn sie ein Jahr bei mir im Training sind, den Unterschied erklären zwischen einem Wettkampf und einem Straßenkampf. Ja. Das ist sogar Bestandteil bei uns in der Prüfung. Die müssen eine theoretische Prüfung machen, wo sie Fragen gestellt bekommen und da müssen sie zum Beispiel solche Unterschiede erklären können. Sie müssen erklären können, was der Unterschied ist zwischen einem Kickboxkampf, einem Boxkampf oder einem MMA-Kampf und einem Straßenkampf. Und dann können dir das sechsjährige Kinder erklären. Und ich kriege ja. trotzdem immer wieder Zuschriften auf Instagram von Menschen, die es anscheinend noch nicht verstanden
0: haben. Ja, gut, was erwartest du denn? Du weißt ja, wie Tja. es ist. Wem sagst du das? So sind halt die Leute, ne? <lacht> Aber meine Kinder können es erklären. Das ist doch die Hauptsache. Du kannst ja einfach äh, weiterleiten und dann. Ja, ich, ich schreibe mit denen <lacht> noch nicht, das ist mir zu anstrengend. Ich nee, natürlich. Vor allem, weißt du, was, was, was die Sache ist? Die Leute wollen es gar nicht besser wissen. Also, die Leute die Leute schreiben das, du sagst, hey, nein, das ist so und so. Und sie sagen, ah, okay, ja, ja. Aber denken sich, was ein Scheiß, was, was labert der da? Ich sag dir, wie es ist, ja. Wenn dir jemand schreibt, "Ah, das ist doch ohne Regeln, das ist doch so brutal. Du könntest dir eine halbe Stunde Zeit nehmen, dem zu erklären, warum es nicht brutal ist und nicht ohne Regeln. Es würde denjenigen nicht bocken. Er hat seine eigene Meinung und ähm, ich liebe dieses Land hier. Ich bin hier aufgewachsen, aber das ist halt typisch deutsch. Ohne Scheiß. Das ist einfach so so super typisch deutsch. Ich bin in in eine sehr deutsche Stadt gezogen. ja. Ey, die Leute hier, ohne Scheiß. Ich muss mich erstmal dran gewöhnen. Ich habe zu meinem Nachbarn gesagt, ich komme aus einer Großstadt, Ich, ich ähm, da, die Leute waren da viel offener, ich habe hier mein Auto bei einem öffentlichen Parkplatz geparkt, ich habe nach ein paar Tagen Zettel drauf gehabt, ey, das ist ja kein Dauerabstellplatz, ich soll doch bitte woanders parken, von einem Haus, das weiter weg ist als mein Haus, der stört sich dran, dass,
1: äh, Alter, nee, komm. Ja, das ist aber, Kleinstadt, Dorf ist es normal. Das ist äh, ist ist bei mir genauso.
0: Aber das ist halt deutsch.
1: Ja, das ist ist ein bisschen typisch deutsch. Das merke ich auch, wenn wenn ich hier mit meinen meinen Kindern trainiere im Fitnessstudio und wir sind laut und hin und her, dann beschweren sich die Nachbarn. Das äh, gibt es nur in Deutschland. In anderen Ländern würde sich kein Mensch über über Kinder aufregen. Aber in Deutschland ist sowas möglich. Das ist die Deutschen haben teilweise eine sehr komische Mentalität. Ja.
0: also ne, versteht mich hier jetzt nicht falsch. Ich, ähm, ich, ich, ich bin ja auch Deutscher, ne? Ich bin hier aufgewachsen. Ja, ich ja ja, auch auf Deutsch und ähm, ähm, Deutsch, also, obwohl meine Eltern woanders geboren sind, ist Deutsch mein Heimatland, ne? Weil ich hier aufgewachsen bin. Aber manche, vor allem die alten Leute, die in Rente sind und einfach zu viel Freizeit haben, sind echt Katastrophe manchmal, ey. Kannst du an der Kasse keinen Waren ab, so diesen, diese äh, Abtrenner nehmen, ne? Kannst du an der Kasse keinen Abtrenner nehmen, damit du deine Sachen draufpacken kannst beim Edeka, weil dir sonst eine alte Omi kommt und sagt, ja, anderthalb Meter Abstand, bitte. Corona gibt's ja immer noch. Aber selber trägt sie keine Maske mehr, weißt du? Ach, äh, meine Fresse. Ja, aber gut. Ich, ja. ja, da gibt
1: es Geschichten, aber es, ja. es gibt so ein paar Sachen, da erkennst du halt wirklich, ja, wirklich Deutschland.
0: Ja, ich. ich Okay, das ist halt die eine Sache, ich kann mir halt auch vorstellen, es kommt halt auch darauf an, wie jemand aufgewachsen ist, ob er viel hatte oder ob er wenig hatte. Ne? Ich glaube, wenn jemand so eine, so eine perfekte Kindheit hatte und alles war immer supi und tralala, dann ist er eher so ein bisschen griesgrämig, ähm, weil, ja, ich weiß nicht, aber ich habe halt das Gefühl, dass zum Beispiel meine Eltern, die im Kommunismus gelebt haben, die sind einfach anders drauf weil die wissen, dass es denen auch mal scheiße ging früher, weißt du? Denen ging es nicht immer äh, gut und ich glaube Leute, das ist halt jetzt unabhängig von der Nationalität, die Deutschen werden ja nicht damit geboren, dass sie ein bisschen griesgrämig und nörgelig sind, ich, ich glaube, es kommt darauf an, wie man aufgewachsen ist. Aber gut, jetzt, mhm. jetzt äh, wird es äh, zu tief, hier das Thema.
1: Schwierig, schwieriges Thema. Ich Weiß nicht. Ich bin eigentlich auch perfekt aufgewachsen. Ich habe eine tolle Kindheit gehabt, aber ich bin das, das Allerletzte als
0: irgendein so Nörgler. Im Gegenteil. Ja, aber du, du warst ja auch in einem Beruf, da musstest du dich wahrscheinlich oft gegen diese Meckerziegen verteidigen. Weißt du, was ich meine? Das musste ich sehr oft,
1: ja. Das ist richtig.
0: Dann ist klar, dass du nicht selber auch zu so einem wirst, weil du weißt, wie nervig diese ja. Leute sein können.
1: Wohl wahr, ja. Aber sehr kompliziertes, komplexes Thema. Aber um,
0: jeder, jeder, wird, also, ne, jeder wird schon mal so einen Moment gehabt haben, wo man sich dachte, ey, Alter, das ist einfach so typisch deutsch, weißt du.
1: Absolut, den habe ich tagtäglich, also wenn du gerade wenn du ein Kind hast, weil ich halte, wie gesagt, Deutschland für relativ kinderunfreundlich. Ja. Ich bin ja sehr viel schon im Ausland gewesen, auf der ganzen Welt schon in vielen, vielen Ländern, sei es jetzt Afrika, Südamerika, Asien, also, und es ist einfach eine, eine persönliche, ne? nagel mich jetzt nicht fest, ich kann es nicht statistisch belegen oder sonst irgendwas, aber ich habe überall das Gefühl gehabt, dass Kinder mehr wertgeschätzt werden, dass man mehr Freiheiten hat, ähm, was Kinder betrifft und dass, dass, dass es, dieses Nörgeln halt schon so ein bisschen typisch deutsch ist. Ja.
0: Absolut. Also ne, natürlich, Leute, am Ende des Tages hat ähm, ein scheiß Charakter, hat nie eine Nationalität. Nein, natürlich Aber nicht. Aber es, es, gibt, es gibt schon... Es gibt schon. es ja auch nicht auf alle Deutsche, nur ja, ja, wir ja. Haben halt
1: einen relativ großen Teil derer, die halt darauf spezialisiert sind zu nörgeln. Und in anderen Ländern ist der Anteil ist so halt einfach ab. ein bisschen geringer.
0: Ja, eben. Ne? Ich, ich habe es einfach nicht ge- ich hab's nicht geglaubt, ne, mit dem Zettel an meinem Auto. Da, da schreibt er mir viele Grüße von Haus so und so, und ich denke mir, hey, das Scheißhaus ist weiter hinten als meins. Wenn ich aus dem Fenster rausgucke, habe ich gesehen, wo mein Auto steht. Ich habe mein Auto immer aus dem Fenster raus gesehen. Das war ja einfach auf, auf der anderen Straßenseite. da schreibt mir einer einen Zettel, das ist kein Dauerabstellplatz, wo ich mir dachte, du Vollidiot, das ist ein öffentlicher Parkplatz, weißt du, wenn ich hier. Ja, aber es ist äh, krass, es ist bei mir genauso.
1: Meine Nachbarschaft, wenn einer von meinen Studiomitgliedern falsch parkt, dann äh, läuft meine Nachbarschaft rum und verteilt Zettelchen.
0: Ja, aber da, ich, ich kannte das nicht, weißt du. Ich habe Aachen Innenstadt gewohnt, eine große Stadt. Ja, das war auch so anonym. Da hat es die Leute auch gar nicht gebockt, wenn irgendwas war, sage ich dir ehrlich. Ne, aber das war auch alles so viel lockerer. Ja, so. Ich, wir haben ja auch einen Dorfsheriff, ja, sage ich dir, im Haus gegenüber. Das ist, das ist der Sheriff vom, von der Neubausiedlung. Ja, das, das erzähle ich ja
1: gerade. Ist bei mir genauso.
0: Aber das wird jeder kennen, der, der, also ich sag dir, es ist Aachen, also in der Hinsicht war Aachen schon eine, schon eine andere Nummer tatsächlich, war schon geiler, aber es war halt auch Großstadtleben in der Großstadt, also wirklich in der City leben, ähm, ist halt, ja. Komm her, einen erzähle
1: ich dir noch, der ist einfach zu herrlich, der ist so typisch deutsch. den muss ich dir noch erzählen, ja. die anderen können ja schon abschalten. Ich habe hier bei mir ins Studio eine Leuchtreklame dran gebaut.
0: Ja, so ein Schild. Genau, oh, Schule Groß, genau. wahrscheinlich ein ja, ja. bisschen beleuchtet,
1: bla, bla, bla. Ja. Ähm, prompt kommt zwei, drei Tage später ein Nachbar zu mir und beschwert sich. Ich sage, warum ist denn los? Ja, äh, die Leuchtreklame ist zu so hell, er könnte nicht mehr schlafen. Mhm. Ob ich die nicht äh, dann äh, abends ausmachen könnte? Ich sage, ja, das verfehlt aber doch den Sinn und Zweck einer Leuchtreklame, sage ich, weil die soll ja abends leuchten. Deswegen Deswegen, habe ich ja
0: die Kohle investiert. Das ist ja auch eine Leuchtreklame. Und Und dann schaue ich so
1: rüber auf dessen Haus und ich sage, ihr habt doch Jalousien am Fenster. Warum macht ihr die nicht einfach runter und dunkelt den Raum ab? Nö, das wollen sie nicht. Sie wollen mit offener Jalousie schlafen. Wenn die Jalousie unten ist, dann würden sie sich so eingesperrt vorkommen. Ah. Okay, sage ich, aber ich werde jetzt nicht meine Leuchtreklame ausschalten, damit ja. das ist so typisch deutsch. Ich sage, macht euch noch ein paar schöne Vorhänge hin und zieht ja. die so. Echt Brutal, oder? Ja, absolut. Und ich bin schon in so Städten wie New York gewesen oder, oder Rio de Janeiro oder, oder Las Vegas. Ähm, da habe ich mir gedacht, dass nur auf dem Dorf kann sich einer aufregen über ein Licht, was irgendwo leuchtet. Ne?
0: Ja, über eine Helligkeit, die er selber ab- abstellen kann, sag ich mal so. Er, er, er kann doch einfach seine Rolle hin machen. Weißt du, was ich meine?
1: Dann habe ich ja gesagt, das brennt ja nicht die ganze Nacht durch. Das geht ja dann und, ja, können sie nicht ein bisschen früher ausschalten, weil sie gehen ja dann und dann ins Bett.
0: Ja. Das ist brutal. Aber da habe ich auch gedacht, das ist wieder so typisch deutsch. Ja, ohne Scheiß. Ey, let, letztens auch. Ich, hatte, ich war mit dem Hund draußen und mein Hund hasst es richtig, wenn er angestarrt wird. Wenn Leute mit so einem Laserblick auf ihn gucken, ne? Und da war so eine, so eine alte Frau. Ich würde sagen so 50, Hausfrau vom Beruf, ja. Ihr guckt ihn an und, und der Hund bellt sie natürlich dann an. Und sie bleibt stehen und starrt ihn an. Und dann dachte ich mir, ja, komm ey, dann lauf halt endlich vorbei und, und dann ist gut, ne? Dann läuft sie vorbei und dann fängt sie an, meinen Hund anzuschreien. Dann ist zu Schluss! Schluss, sagt sie zu ihm. Ich habe gesagt, ey, ich rede mit meinem Hund und nicht sie. Ne? Und dann ist sie eingeschnappt weitergegangen. Aber ey, ey, sowas habe ich in ja. Aachen nicht erlebt. Da, da In Aachen wurden vielleicht Leute angebellt und die Leute haben noch darüber ähm, gegrinst oder geschmunzelt oder so. Oder hat die einfach gar nicht gebockt. ja? Aber Corona-Zeit,
1: Carsten. Corona-Zeit habe ich hier im Studio alleine vor der Videokamera gestanden oder vom Handy vielmehr und habe mein Kinderkampfsporttraining online gegeben. Die Nachbarschaft hat die Polizei angerufen. <lacht> ja. Und dann kam hier die Polizei mit Blaulicht. Mit Blaulicht haben die vor dem Studio gestanden, mit Taschenlampen ins Studio reingeleuchtet. Ich denke, was dann da los? ist. <lacht> ans Fenster, macht das Fenster auf, ich sage, ja, Entschuldigung, kann ich Ihnen weiterhelfen? Ja, Studio bei Ihnen ist Betrieb. Ich sage, wie? Dann habe ich denen das erklärt mit dem Online-Training und dann hat dann der Beamte zu mir gesagt, ja, ihre aufmerksame Nachbarschaft hat bei uns angerufen.
0: Das ist ja krass.
1: Das ist die Realität, ey. Da habe ich auch gedacht, das darf alles nicht wahr sein. Das ist in der Corona-Zeit passiert. Ja, wir noch so Leute geschrieben hat... haben, äh, Bottorf, auch keine Eier, macht auch sein Studio zu. Aber die Realität ist, nach 20 Minuten hatte die Polizei vor der Türe gestanden, mit Blaulicht wohlgemerkt.
0: Ich frage mich auch, ob die Leute, die dir geschrieben hätten, dann die 50.000 Euro Strafe gezahlt hätten. Ich glaube nicht. Weißt du? Die sagen, bot auf keine Eier, hätten sie deine Strafe bezahlt? Ohne Scheiß, haben mir Leute
1: geschrieben, weil ich halt auch das Studio zugemacht habe. Dann habe ich einen Post gemacht, leider müssen wir schließen, bla 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 wegen Corona. Und da haben mir Leute auf Instagram geschrieben, ja Bothoff, du bist auch einer von denen, die keine Eier haben. Oder ein anderer hat geschrieben, äh, auf dicken Pumper machen,
0: aber sofort einknicken. Äh, hä? Ja, manche Leute verstehen vielleicht nicht, was Gesetze sind. Die Realität
1: war, ja. es hat 20 Minuten gedauert, Carsten, dann stand die Polizei hier vor der Tür und ich war alleine im Studio. Das, das,
0: das finde ich krass, aber auch das, ähm, ich finde das allgemein ein bisschen makaber auch, ne? dass dann, also hier, ich will ja keine keine DDR- ähm, Staatspolizei Vergleiche bringen, ja, aber ich, ich finde das krass. Ja, das ist einfach ja. also, da, Schönen guten Tag, ich bin die Sieglinde, Ja, ähm, Kommen Sie bitte schnell im Fitnessstudio gegenüber, brennt das Licht. Ja genau, da habe ich mir auch gedacht, was geht in den ihren Köpfen vor?
1: Vor allem, die sehen ja meinen Parkplatz alles. Parkplatz
0: komplett leer. Die kamen ja alle zu Fuß, damit es keinem auffällt. Sie sind auf alle fällt. zu Fuß gekommen. Aber sie dachte, ist dieses Schlitzohr. sie ruft trotzdem den Pul- Das SEK hätte sie eigentlich gleich anrufen. Und der können. nächste
1: Punkt ist... Ich habe ja riesengroße Fenster. Das heißt, du kannst von der Straße aus ins Studio reingucken. Das heißt, wenn man aufmerksam geschaut hätte, hätte man nur mich gesehen, wie ich da am Schattenboxen machen bin und ins Handy reinquatsche.
0: Matthias, jetzt erfordert doch nicht von den Leuten, dass sie ein bisschen nachdenken, bevor sie ja, die Polizei rufen. Wo man dann wieder beim Thema wäre. Ich ja. habe hab ja mal im Kino gearbeitet, ne? bevor ich YouTube gemacht habe. ne? Und Samstagabends, ich weiß nicht mehr, wann das war, 2015 oder 16, da kam neuer Star Wars raus, das heißt, arsch voll der Laden, ne? Ja. Dann war ich unten am Parkplatz und dann und dann sage ich halt, da will einer reinfahren, sage ich, sorry, ist kein Parkplatz mehr frei, ne? Damit ich dem die Parkplatzsuche erspar. Weißt du, was er immer antwortet? Okay, dann rufe ich jetzt die Polizei. <lacht> ich sag ich hab's gesagt, dann rufst du halt die Polizei. Aber das ist halt, das ist halt einfach so typisch, weißt du, was ich meine? Ja. So, ja, ich kann mir vorstellen, dass er sogar die Polizei, sie ist nicht gekommen, aber ich kann mir vorstellen, dass er die Polizei angerufen hat, ohne Scheiß. Einfach so, so ganz normal gesagt, ja, okay, dann rufe ich jetzt die Polizei, kein Bock hier und wütend abgefahren. Ja, gut, Matthias, es beruhigt mich aber, dass ich nicht der Einzige bin mit diesem. Ja, ich glaube, wir
1: können noch viele Geschichten erzählen, ja. aber die heben uns dann für die nächsten Podcast-Folgen ja, auf. Absolut. Also ich glaube, für diese Folge haben wir eh schon genug gesprochen. Ich weiß auch nicht, wie viele jetzt noch zuhören und wie viele schon abgeschaltet haben.
0: Aber wie gesagt, Leute, Mats und ich sind ja selber richtig deutsche Leute, ja. Also so vom, vom, ich, vom ich. bin
1: so ein richtiger Kartoffeldeutscher. Ja, du.
0: Ja, meine Eltern sind halt Ausländer, ja, aber ich. Ich sag immer, okay, das Heimatland meiner Eltern ist Rumänien, ja, aber meins ist halt Deutschland, weil ich bin hier, ich bin auf Deutsch aufgewachsen, nicht auf Rumänisch. Meine Eltern haben mich nicht bilingual erzogen, weißt du? Ja. Die wollten halt einfach, dass ich eine äh, anständige Zukunft habe, sage ich mal, weißt du? Dass ich richtig gut Deutsch sprechen kann. Nicht im Kindergarten bin und kein Wort Deutsch spreche, weißt du? Und ähm, Das ist ihnen ja gelungen. ja. Meistens, manchmal kriege ich Kommentare. Was ist das denn für ein Rechtschreibfehler im Titel? Oh, Wahnsinn. Ja? Weil ich schreibe, Hamza Schimal seine Form. Ich weiß nicht, warum, was daran falsch ist. Vielleicht kann es mir ja jemand erklären. Vielleicht kann es mir aber jemand äh, erklären, als wäre es ein Deutschunterricht, ja? Das ist dann heißt ja aber seine ja, das. Plus. Das machen wir aber gerne. In meinen
1: YouTube-Videos. <lacht> wird es auch gerne gemacht, da habe ich auch immer die Grammatikpolizei dabei und wenn ich dann irgendein Wort oder einen Begriff im falschen Zusammenhang verwendet habe, dann wird mir das gleich ans Knie genagelt, wo ich denke, das gibt es doch nicht, wie aufmerksam die so ein Video schauen und wie gebildet die sind und dann merken, wenn ich da einen Fehler reingebaut habe und ich <lacht> versuche schon jedes Mal, ohne, ja, ohne Fehler zu sprechen in meinen Videos.
0: Ja. Ja. Aber weh, du machst da mal einen ja. Fehler, in 100 ja, Stunden von Videos. <lacht> also nicht, dass jemand denkt, hier, wir haben ein Problem. Es ist wie in Amerika sind es die Karens. Ne? Sagt man ja so schön. Die Karens. Hier sind es halt die, die deutschen Nörgler. Aber die kennt jeder. Jeder Mensch kennt die.
1: Absolut, ja. Da hat ja jeder, mit uns mit, da hat ja jeder von uns mit zu tun. Ja.
0: Gut, dann würde ich sagen, war es das mit dieser Episode. Matze, wie immer, vielen Dank für deine Zeit. Und das Schlusswort, das gehört dir.
1: Ja ihr Lieben, wir sind etwas abgeschweift, bitte verzeiht uns das, ne, zündet die Fackeln nicht an, lasst die Mistgabeln zu Hause, ähm, bedroht uns nicht auf Instagram, denkt immer dran, ihr habt die Möglichkeit, wenn es euch nicht mehr interessiert, einfach abschalten, einfach abschalten, dann müsst ihr uns nicht mehr ertragen. Wenn es nicht immer trotzdem so gefallen kritisch
0: hat, in einem Schlusswort, Mensch. Bitte? Nicht immer so negativ
1: in deinem Schlusswort. Nein, ich möchte doch auch, auch sympathisch unseren Kritikern gegenüber sein. Weil auch das sind ja immer Stammhörer, auch die unseren Podcast kritisch verfolgen. Auch euch vielen Dank, dass ihr dabei seid. Ja, Jetzt gibt es eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Wir haben halt, glaube ich, die Zeit schon gesprengt. Leute, ihr seid die Besten. Bleibt gesund, tut mir den Gefallen. Und wenn ihr dann gesund seid, dann schaltet natürlich auch nächste Woche wieder ein. Wenn Carsten und ich uns über das deutsche Nörglervolk unterhalten und nebenbei auch so ein bisschen über MMA sprechen. Bis dahin. Ciao.